0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Har det noen gang vært noe du ventet på i livet? Misvar på den nej så tror jag du är så syns i en egen genre för all för oss väntar på något rätt antitspunkt. Kanske var fullfört utavelse. Kanske var det att få certifikat. Kanske var det att si ja till den du älskar och få höra det samma tillbaka och veta att nu är av stå för resten av våra liv. Kanske har du väntat på våren. Väntat på lysare tider. Kanskje har du ventet på et barn og barnebarn som kommer hjem på besøk som bor et helt annet sted i landet. Eller kanske nettopp er du der nå at du venter på noe. Kanskje er det et barn på vei. Kanske er det påskeferien. Eller kanskje er det noen løfter du opplever at Gud har gitt deg som du fortsatt venter på så skal gå i i ditt liv. Mitt i längsel O mitt i en forventning møter vi også den teksten vi skal inn i i dag. Vi leser fra Matteus 21. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfaget ved Oljeberget, Sent Jesus to disiplere av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og leg dem hit til meg.» Og om noen kommer med spørsmål, skal de svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at dette ordet skulle gå oppfyllelse som har talt gjennom profeten. Se nei, si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på desel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt og hentet deselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg oppå. Og mange folkemengden brettte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødder dem på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte Hosianna, Davids sønn. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hela byen, og de spørte Vem er dette? om mengden svarte, dette er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Vi er egentlig mitt i en temaserie som går på mission, men vi tar et avbrek nå i påsken, selv om det også, til syvende siste handler om misjon. For to uker siden så prøvde jeg å dra lignene litt tilbake på misjonsoppdraget, at når vi snakker om mission så snakker vi ikke om mitt och ditt misjon, eller vi snakker ikke om vår meningsmisjon, vi snakker alltid om Guds misjon, hans misjon i å nå oss, og vår mulighet til å få lov å være med på det. Og så måte er faktisk den teksten her jo interessant. Når Jesus nå rir inn i Jerusalem, så gjør han det for at det var noe han måtte oppfylle, noe som måtte skje. Det som kunne gi oss tilgang, følg tilgang til Guds herlighet. Så det er faktisk en bit i det oppdraget han måtte fullføre for å nå meg, og nå dig. Og bare se här her for dere nå. Her kommer Jesus med klanen sin opp fra Jericho, og så synes en del mennesker som fulgte. Og det er massevis av mennesker langs gatene, for vi er på vei inn den jødiske påsken. Og her går så sannsynligvis nå noen disipler som klør seg litt i hodet, O vad det er med på nå. For de vet det at bare littere tidligere, i kapitel 20, vers 17, så sa Jesus for tre gang, «Nå går vi in til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgist overprestene, overprestene og de skriftleder, og de skal dømme ham til døden. Henge han på ett kors, pine ham, og den tredje dagen skal han reises opp.» Det er en god del informasjon å ta inn over seg, som en disippel. Og jeg vet ikke vad disippelen tenkte. Men de kan i hvert fall ikke ha tenkt at dette var en dagligdags basertur. Dette må ha vært en god, godt stykke utenfor den boksen og vad de kunne forstå. Denne gåttunnen de nå er med på. Hvis det det han sa, så vil du jo forandre alt dramatisk. Han de elsket skulle dø. Og ikke bare skulle han dø. Han skulle overvinne dødskreften og stå opp igjen. Nå gikk det. Og snart skulle de skaffe en et esel. Jeg vet ikke vad du venter på i ditt liv, för mig är det oftast småsingen som är glädjer jag kan vänta på. Jag husker för vi hade den avana den konferensen här i februari var väl det. Jag glädar mig väldigt till konferensen och tillägg på den fredagen för så kom två av de albuma jag har väntat på detta året de kom på samma dag och jag visste nästan inte hur jag skulle göra med. Och bägge var superfina. Och jag bygger lik att er det riktigt fint och är det passe melankolsk så koblar jag ut jeg klarer ikke lenger å være til stede. Så når vi hører på rolig musikk, har besøkt hjemme og på rolig musikk, hvis det er besøkt jeg har ikke har hørt før, det plutselig blir for fint, så klarer ikke jeg lenger å være del i samtalen. Jeg detter ut. Se jeg forstår veldig godt en av vennene mine som presterte det at han var ute og kjørte bil, det var, tror jeg var 19-20 år, og det siste han husket før han stod i grøfta, var at låten skiftet til «Street Spirit Fade Out» av Radiohead». Tom York gick upp i fasett och där hade det varit en ut i gröften. Det det blev för vackert att ta in Norge. För där kan det vara helt andra ting. Det kan vara böcker, konserter, filmer, nya utgivelser av bibel, fotbollskamper, festivaler, ferier, besök, Vi En annorlunda men det ofte ventt vi på ting som vi ser framte, eller at vi ser framt at de ska gå f forbi. For de som menneskerne som nå var i Jerusalem, så var de herfikket mange derå som venttet på nå. Men det var ikke vende vi Jesus. For nå han kom ridne på tross at de al lagt ner palmmegrener og de har lagt ner jeg ja, var det. lagt ned det ene og det andre, så spurte de likevel etter hvert, «Hvem er dette?» Så hvorfor la de ned palmegrener? Hvorfor ropte de hos Jana da? Skjønne måten vi ankommer på, kan fort fortelle oss noe om hvem vi er. Når kongen kommer for eksempel, så kan de veldig ofte se det. Jeg husker en kongen kom til Jørpland for noen år tilbake, hele dette her det vi kaller det en by eller en byn var jo snudd på hodet for kongen kom. Eller du merker en nissen kommer ikke utne regnstyra. Eller når det kommer svarte kortesjer av biler, så vet du at her kommer noen av betydning, eller biler med flagg, nasjonalflagg på bilene. Du forstår at her kommer noen som har betydning. Vi var i Oslo en tur i sommer og det var massevis av mennesker som plutse sto stima rundt Gran Hotel som blocka vägen och kikar upp över. Och vi förstod ju med en gång att här är det här en som är färd med ankomma ut dörren som har betydning. Denne gången var det The boss Bruce Springsteen. Och så har vi då de som ankommer i en röd Renault Megane. Kuttar svingen ner över Lejite på Görreplan så pass mycket att Google-bilen må hive sig på bremsen. Detta är min far. Detta är et episk ögonblick vi är satt i bilen. Og han tutgugler bilen tuta. Og hvis du nå går inn på Street View, Google Street View på Kornbråsveien, så er den bilen for evig der. Og hver gang noen ser den bilen, så kommer du til å tenke en rød Megane som kutter Der kommer en MSR. For jeg håper det, pappa. Det var i et veldig stort øyeblikk å få lov å være med på. Det var kanskje større for meg enn for deg, men uansett. Og jeg vet ikke om eldre rød er nåtidens esel, det skal jeg ikke spekulere i, men det er klart at når vi tänker på det kommer komme på ett esel, så er ikke det første vi tänker på ett høystatusyrke. Men i testamentet så var ikke det uvanlige at folk av høy rang ridder på esel. Konger er på esel. I dommernes bok har vi en dommer som hadde 30 sønner, og alle er på esel. I Samuels bok har vi en kong som fikk et esel, og han tok det ikke som fornærmelse. Dette var ett fremkomstmiddel for en konge. Og når Jesus nå kom inn på det, ridende inn i Jerusalem, så henspilte det på forventningene om Messias som hadde ventet. Og det trigget om middelbart følelsene de som var der, Så la ned sine kapper, la ned palmegrennene, og ropte Hosianna, Hosianna i det høyeste. Teksten vi refererte til, i den teksten, er Sakkaria 9, 9, hvor det står, «Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem, se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han, og rir på et esel, på en eselfole.» Du skjønner, det foregår, i det øyeblikket der, en større scene så menneskene der forsto. Det var som på påsken. Og denne måten her å ankom på, for Jesus sa uten noe, eller sa uten ord, «Jeg er Messias, den dere har ventet på. Jeg er kongen.» Så hva var han konge over da? Hvilket rike snakker vi da om? I Markus 1, når Jesus startet sin tjeneste, så oppsummerer han det slik. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Guds rike. Og Terminologin Guds rike, den er så massiv at vi har ikke att gå in på det i en tale hundre Men kort fortalt kan riket også oversettes. Det greske ordet friket kan oversettes med herredømme eller suveränitet, Så det handler altså med andra ord om når Gud är i følelsighetet, når Gud har kontroll. Og på mange måter kan vi si det, at Jesus svarer på det med sitt liv. Når Gud har kontroll da Gud er i føresøte. Han underviste om Guds, om Guds rike gjennom lignelser. Om Gud, Guds rike som er som en mans som har stått korn i jordet. Eller Guds rike som er som et sennepsfrø, som er det minste av alle frø. Men det vokser til å bli større enn alle hagevekster, og får så store grener at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Hvordan vil det se ut, hvis Gud setter føringen, hvordan møter en mennesker? Hvordan lever han? Hvordan snakker han? Hvordan fremter han? Når Guds rike trer frem, så skjer helbredelser. Det skjer under og tegn. Mennesker blir satt fri. Og Jesus demonstrerer dette gjennom sitt liv. Det rike han er kong over, er Guds rike. Og det er ikke en målbare stølelse. Det overgår det. Et enkelt bilde vi kan bruke på vad vi vil si å ha Jesus som konge live livet, er kanskje det tanken om at vi har en tronstol i livet vårt, som vi selv sitter på. Vi sitter selv med kronen, septret, kappen, og har kontroll? Å ta han imot som konge i livet innebærer kanskje det å gå vekk fra den stronstolen. I han septere. I han kronen. Kappen. Og la han innta den stolen i livet. Denne dagen rir han in i Jerusalem. Men han rir også in i våre liv. Hvordan tar vi imot den? Hvor plasserer du den i livet? Kanskje kan vi også sammenligne den med en biltur. Hvor ville du ha plassert den? Jesus. Vil du lagt den i bagasjerommet, så du hadde den greit tilgjengelig, når du ville snakke med den, for råd, men du kom ikke, til, kom ikke til å høre den når du ikke hadde behov for den, ikke ønsket å høre han hadde å si. Praktisk og greit. Eller vil du plassere i baksete hvor du hele tiden har mulighet til å si, høre vad han har å si, men det er ikke så veldig vanskelig å overdøve det med livet. Skru olig med Eller vil du plassere i passasjersete? Og nå vet jeg en tippe jeg dere tenker, jeg vet hvor du skal. Du skal til han må sitte i følelsete av livet mitt. Ja, men så er det da spørsmålet Är du en bakseter förare? Vill du da sitta i baksetet och se si var Jesus ska sätta riktningen med livet ditt? Vill du navigera från baksetet? Eller vill du han ta styrningen? Hvis vi ikke lar han ta for lov og ta styring i livet vårt, så risikerer vi å gå glipp av en del av de som han vi ta som är på. De tingene vi kan få lov å oppleve når vi går i hans ledelse, så kanskje sprenger forståelsen vår. Fordi det er ikke forstå det utan att Gud er med i bildet. Eller kanskje faktum er nå at du tänker «Oppsummering i livet mitt er egentlig at «Gud, jeg, jeg vet bare ikke om jeg vil at du skal være konge i livet mitt. Du skjønner, faktum er det at en del av de som både høyet, ropte, veivet med grener, la de ner på bakken og sang hos Sianna i dag, var i glede i dag.» hadde snudd ryggen til en innen fredag, og var de samme som ropte «Korsfest! Korsfest!» Men vi blir, gjør vi ikke, vi vil ikke forlaten. Det kan ikke være snakk om oss. Og så bare en vilke som helst konge. Han er også vår frelser. Vår redning. Og for, for å forstå hvorfor de kuttet ned disse greinene, palmegren i Matthaus 21 står faktisk ikke noen palmer, men det står blant annet i Johannes parallellen så står om det. For, for å forstå det som vi gå til en salme som står i 118, hvor det står som fölger, Herre frels, Herre la det lykkes, ved sinnet er han så kommer i Herrens navn, vi vil signere deg fra Herrens hus. Herren er Gud, han lyser for oss. Bind festoffere til alterhordene med tau. Du er min Gud, jeg takker dig. Min Gud, jeg opphøyer dig. Tack Herren, for han er god. Evig varer hans miskun. Dette var en salme, en kollektiv salme som ble brukt under løvhittefesten, blant annet. Og på den syvende dagen i den jødiske feiringen, utenfor det å finne information så gick prestene runt altere med grener i hendene, og de sa, Gud hjälp oss. Gud frels oss. Som faktisk betyr nettopp hosianna. Fra hebraisk, den er grunnteksten. Og når denne sangen ble synget, og de kom till vers 25, som er det første verset her, Herre frels, som da blir hosianna så inte menneskene så var der å veive med palmegrenner i det de da ropte. Herre frels! Herre frels! Ser du overgangen til inntoget i Jerusalem? Han var kongen og frelseren som skulle redde og de tog vad som skjedde, de catchet det. Og det rike han kom med var et andres rike, som nå hadde kommet nær. Hva det sto igjen i Markus 1? Venn om och tro på evangeliet. Vad betyr det å om? Kan det faktisk bety at vi setter noen retninger med livet vårt, Føringen med livet vårt, som ikke er bra för oss. Og som vi må sette en annen retning på. Fordi den kolliderer med Guds rike. Og kolliderer med han som konge i livet vårt. Tør vi oss si det? I dag? Eller går alt seg på en eller annen måte til? Å vende om å angre handler kanske om å snu bilen, skifte retning og begynne på en annen reise. Eller i hvert fall begynne på et annet mål. Ofte tänker vi at anger og bot og det å om er noe vi gjør for å bli tilgitt. Men i møte med Jesus så vender vi om og vi angrer ikke for å bli tilgitt men fordi vi allerede er det. Fordi han har betalt prisen. Det er en så som sprenger grensene for vår forståelse. Men vi må måge å han den inn over vårt. Mange av dem som lovsing ham på pannosøndag var etter alt å dømme de samme så ropte, korsfest, korsfest på fredag. Blir vi van. Eller er vi også? Blant de som snur oss vekk over tid. Kanskje det ikke skjer bevisst engang. Men hvis det skjer, så skjedde det sannsynligvis fordi vi plasserte en eller annen den bilen hvor han ikke hadde spesielt stor innvirkning på livet vår. Hvor det ikke var så lett å høre hva han sa. Det ikke var så lett å ha en relasjon. Og vi gjorde det kanskje ikke med vilje. Men vi justerte opp volumet på livet vårt. Og så kom live. Egentlig veldig gode ting i livet. Kanskje jobb, kanske hobbyer, kanske interesser. Men kanske over tid så utfordret det oss, selv uten at vi merket det, til bli mindre og mindre opptatt av denne Messias. Vil det bli? Jeg vil selv være blant de som roper om korsvestelse på fredag. Fordi han nå utfordrer de nya idolerna i livet vårt. Når vi venter på det vi venter på, så kan det godt være at vi til tider ikke opplever en gang at det er oss. Eller kanske kommer på en måte som vi ikke forventer i livet vårt. Eller kanske kommer med nu vi ikke har etterspurt i livet vårt. Men de gode nyhetene er at han venter på oss. Vil vi bli hos Jesus? Er han kronets konge i ditt liv også? I mitt liv? På en topp, för Jesus förut disippeln. Så uttalar han det som utan samlingning er mitt favoritvers i bibeln. Eh och jag är inte som har sitter och grubblar hela tiden vilket som har, vil vers som är favoritvers som men det här ger ju sitt intryck på mig. Eh og det blir ofta lite sån negligerat för det hänger som en hale på missionsbefallningen. Och för väldigt mange så drunknar i det. Och det här verset här. Och se jeg er är medera alle dager inntil verdens ende. Och der satt Matteus punkt om for det han ville si. Han stoppet där. Men har fortalt om Jesus som er med oss alltid. Helt til verdens ende. Altså, han rir nå inn i livene våre i dag. Hvordan tar vi mot den? Hvor plasserer vi den? Og hvordan omtaler vi den? Ikke bare på fredag, men om noen vi bli? vil vi bli?